0: Вот, видите, третий раз сработала. Отлично. Видите, как законы Торы работают? Старался и нашел, верь. То есть, если человек старается, и потом у него получается, верь. Такое бывает, так мир и работает. Если не старался и нашел, не верь. Все. Итак, глава Тазрия. Глава Тазрия начинается со слов, что если... Прям очень интересные слова такие. Давайте сейчас я вам расскажу. Значит, и сказал Бог Маше, э, значит, «Вэдэбэ рэшэмэль сказал Бог Маше, говоря, «Скажи сынам Израиля, говоря, женщина, ки тазрия ялда Захар». Когда она тазрия. Что такое тазрия? Это э, Зера – это семя. Получается, женщина, когда э, как-то она в, выдаст семя. Но возникает вопрос, как женщина может выдать семя и родить мальчика? Это очень серьезный вопрос. И я слушал один урок Тора, очень интересный на эту тему. Оказалось, оказалось, что женщина и мужчина, когда вступают в связь, у них, у обоих, они передают мужчина сперматозоид, из него выходит 500 миллионов сперматозоидов. 500 миллионов потенциальных людей выходит из мужчины. И одна яйцеклетка, и в эту яйцеклетку заходит сперматозоид, и дальше он делится на две клетки, четыре, восемь, шестнадцать, и из этой одной клетки в плюс сперматозоид развивается дальше зародок человека. Какого пола он будет? Вот вопрос. Значит, есть комментарий на это место, насколько я помню, Раша, по-моему, что он говорит, что если женщина первая, значит, она, у нее происходит процесс удовлетворения, то что называется оргазм, то рождается мальчик, а если мужчина, то девочка, да, вот тут тазрия, поэтому тут так написано, если тазрия женщина, выял да Захар, и она родит мальчика. Ну, это такой вопрос, сложно записывать каждый раз, было, не было, как было, все. Теперь, что говорят ученые? Ученые говорят такую вещь, что когда человек рождается, значит, папа передает 23 хромосомы, и мама передает 23 хромосомы, они соединяются в 46 хромосом. Я думал, ну, должна же здесь быть какая-то... Нумерология, да, то есть тора это же каждая буква имеет цифровое значение. Например, ав папа, отец, это алиф бед, две буквы Алив бет равно 3, 1 плюс 2 равно 3. А, М эм, мама, равно 1 и 40, 41. Диматрия да? мамы 41 числовое значение. Диматрия папы 3, 41 плюс 3 44, и Елает слово, если мы возьмем слово Елает, тот, кто родился. Тоже 44 будет, представляете? 3 плюс 41, 44, числовое значение слова Ел, родившийся, это значит 44. А Адам, человек, числовое значение 45. А почему Адам 45? Потому что в человеке написано есть три партнера. Это папа, мама и бог. Бог это как один, один единый бог, все. И значит, получается, душа человека это единичка, вот этот бог, вместе... Елит, родившийся, плюс божественная душа, равно 45 Адам, человек. Теперь, а какого пола он будет? Тут написано, что если Тазрия Иша, если женщина, как бы она первая выбросила вот это семя свою яйцеклетку, то тогда родится мальчик. И, а если, второе там, значит, рассказывается, на восьмой день будет обрезан. И вот, значит, интересно, есть в Талмуде, Прям в Талмуде есть такая брайта, как за что нужно молиться в начале. И там так написано в Талмуде. Вообще есть правило, что молиться за то, что уже совершилось, нельзя. Это молитва впустую. Например, Например, человек, у него родился мальчик, а он молится Всевышний, хочу, чтобы он стал девочкой. Не, он же мальчик, он уже мальчик. То есть нельзя молиться, или человек, например, идет, идет он, идет он, например, заходит в город, и слышит он выстрелы и крики. И если он сейчас начнет молиться, чтобы это было не в моем доме, то это пустая молитва, оно уже произошло. Или это произошло в твоем, или можно молиться до того, когда не произошло, что-то может измениться. Понятная идея. И тут, значит, вдруг говорится такая вещь, что в Талмуде говорится, что если в первые три дня после зачатия надо молиться, чтобы плод закрепился, чтобы он закрепился, просто, значит, еще же непонятно, это яйцеклетка, сперматозоид, соединились, не соединились, закрепились, не закрепились, надо молиться, чтобы соединилось. От третьего до сорокового дня, Нужно молиться о поле ребенка. Если хочешь мальчика, молись, чтобы был мальчик. Если э, хочешь девочка, молись, чтобы была девочка. И оказывается, наука до последнего времени утверждала, что после того, как соединились вот эти хромосомы, есть у женщины хромосома Х, а у мужчины хромосома Y, они так их назвали. И вот они соединяются. И если у мужчины была тоже Х, то будет плод девочка. Если у мужчины Y, то может быть мальчик, может быть девочка. Так, только недавно ученые узнали, что до до 40-го дня еще идет борьба между вот этими там хромосомами, и, значит, может быть, в это время молитва помогает. А в Талмуде, это было уже, Талмуд записан, когда записан Талмуд? Полторы тысячи лет назад. И записана устная Тора, которая была до этого полторы тысячи лет, передавалась в устной форме. Откуда знали? От создателя мира. То есть Тора это от создателя мира, значит, мы знаем, как работает этот мир. Меня это сегодня очень информация очень она удивила. Хорошо. Значит, дальше на восьмой день обрезания. На восьмой день обрезания, и здесь тоже последнее исследование науки. В Америке рекомендует медицина всем мужчинам делать обрезание. Почему? Потому что вот это место, которое, крайняя плоть, которая обрезают, там, например, у среди больных с ПИДом вероятность заразиться СПИДом, если человек обрезанный, на 70% меньше, чем у необрезанного. Разные болезни там и так далее. Современная наука доказала, что обрезание, когда в детстве обрезают эту крайнюю плоть, человека может спасти от многих-многих болезней. И, конечно же, обрезание делается не потому, что оно спасает от болезней. Обрезание – это знак союза. То есть человек был, первый человек, он был совершенный, он был с Богом одно целое. Потом он спускался из-за своих грехов на более-более животный такой уровень э, греха. И дальше, дальше вот эта вот крайняя плоть – это олицетворение, возвращение к более духовному состоянию. Это знак союза с Богом, что… То место, о котором большинство мужчин думают, это место, им не надо думать, это место, оно просто для продолжения рода и для выполнения заповеди «Жить женой», для соединения со второй своей половиной, тоже это интересная информация, я сегодня тоже узнал из уроков вторую, что есть две половины одной души. И когда они в мир опускаются, они опускаются в разных людях. И когда люди женятся, они соединяются, соединяются. Ну, самая большая удача – это соединиться со своей половиной. А значит, но ну, бывает, человек женится, он не со своей половиной соединяется. И это тогда проблема. Я дальше не дослушал урок, что же в этом случае делать, интересно. Но, в общем, это очень интересная тема затрагивается в этой главе. А дальше идет, опять же, на восьмой день надо сделать обрезание, потом нужно очиститься от духовной нечистоты. И дальше идут все законы о проказе, которые мы изучали, изучали больше разбирали вчера, что человек покрывается вот этими пятнами проказы или его кожа, или его одежда, или его дом. И за что это покрывается проказой, за, за что это приходило? За грех злоязычия. И тут, опять же, очень интересная вещь, насколько, насколько наша речь, она влияет на, на всю жизнь. Я слышал сегодня тоже один урок, очень, один рассказ, очень меня он вдохновил этот рассказ. Значит, один, один, это называется Аврех, тот, кто все время учит Тору, он называется Аврех. Он еще не равин, раввин, раввин, раввинами становятся единицы. А есть такие люди, которые всю жизнь учат Тору. И многие скажут, как вообще, что это такое? Действительно, для человека его духовная жизнь, его связь со Всевышним, его выполнение заповедей, оно важнее, чем все остальное. И он, кто-то уходит, например, в монастыри, да, в христианстве, там в, есть в мусульманстве, по-моему, есть суфистские такие монастыри. В буддизме там кто-то уходит из мира, как бы становится, посвящает себя Всевышнему. В иудаизме нет такого. То есть человек обязан жениться, обязан продолжать род. Но если он хочет посвятить себя Всевышнему, он может изучать Тору. То есть он может, если у него есть возможность, например, его жена, она считает тоже, что это самое главное – учитору и быть, быть приближаться ко Всевышнему, духовно развиваться, то на она согласна на это, и она идет, работает, значит, муж учитору, и они делят вот эту духовную, духовную энергию, достижения они делят пополам. И когда они приходят в тот мир, они туда же приходят вместе, в духовный мир. И вот в этой истории один такой молодой аврех, он, это называется аврех, да, такое состояние, Переводится само слово «Отец Духа», «Аврех», «Отец Духа», Руха. И вот, значит, там правда Кав на конце, «Аврех», в общем, так первого назвали Юсефа в Египте. И вот он женился, и его жена, она говорит ему после свадьбы, «Ты знаешь, я пока еще не, ну, не уверена, как в своей готовке, все, давай будем кушать у моих родителей обед». У него как раз в Ешиве обеденный перерыв, в часу до трех перерыв. И она заканчивала работу в час. Обычно жены вот этих религиозных людей, они работают до часа. Где-то они работают воспитательницами, где-то они работают в детских садах. Обычно они как-то связаны тоже с учебными учреждениями. И вот она, значит, приходила к ее маме, он приходил к ее маме, и там они кушали. И вот однажды он пришел раньше, чем его жена, жена значит, задержалась. Заходит он в дом. И мама его жены, его теща, она вдруг как на него напала и говорит ему, ты там начала его оскорблять, и что-то ей сказали, что он что-то там не так сделал или как-то, в общем, она на него такие обвинения, все. А он же человек, который, который учит Тору, Он в первую очередь он работает над своими качествами, И над главной идеей, что все от Всевышнего, что нет в этом мире ничего, что происходит без воли Всевышнего. Если что-то происходит, что что тебе не нравится, то это Всевышний с тобой разговаривает этим способом. И он испугался, сжался, ничего не ответил, не стал есть скандалить, ничего не стал. Он просто выслушал то, что она ему на него накричала, сказала, все, и ушел. Ушел он, значит, но внутри у него, конечно, это ему больно, это ему очень неприятно, это ему э, его ранило. И он пошел к своему Равину, пошел к своему Равину советоваться, спросить, что делать. И он ему говорит Равину, я, говорит, не могу эти слова забыть, они у меня внутри. И я, до того они меня ранят, что я, значит, э, готов даже с женой развестись, я не могу больше даже с ней жить и не зайду к ней в дом, к ее родителям, что мне делать? Равин ему говорит, ну смотри, это серьезный очень вопрос. Нельзя никаких решений принимать в попыхах, вот так быстро. Но я тебе дам совет. Мысль, это такая, такая вещь, мысль, память, это такая вещь, которая, которой можно и управлять. И ты каждый раз, когда ты будешь вспоминать вот это, вот это событие, ты себе говори, это был сон, это мне приснилось. Это добрая говорит: ну как это мне приснилось, это же было днем в обеденный перерыв. Равин ему говорит, ты попробуй сделай вот так, вот, что как только ты будешь это вспоминать, ты себе просто в этот же момент говори, это был сон, это мне приснилось, этого не было. Вы же там вдвоем были, вдвоем, никого же больше не было, никого. Вот себе говори, мне это приснилось. Ну тот говорит, ладно, попробую. Значит, и он каждый раз, когда у него всплывало в голове вот это событие, он себе говорил, это сон, мне это приснилось, этого не было, мне это приснилось... И, значит, буквально через несколько раз у него как-то оно стало, совершенно притупилось, и через там неделю-две оно уже перестало всплывать. Он перестал, как-то он успокоился, думает, ну ладно, мать ведет нормально, больше на него не нападала, все, он с женой только туда стал заходить даже, все нормально. Проходит две недели, он опять приходит домой туда, к маме, к ее, жены нету, она жена что-то задержалась, и тут эта теща ему говорит, ты знаешь, я вот ждала момента все это время, хочу перед тобой извиниться. То есть я поняла, что я очень неправильно тебе сказала, значит, я поняла, что это была моя большая ошибка, Там я что-то не так поняла, не так подумала, все. Он говорит, вы знаете, говорит, это же вам приснилось, этого не было. Она говорит, в смысле не было, это днем было вот две недели назад. Он говорит, не не, не Говорит, это вам приснилось, этого не было вообще. И он еще ее уговорил, что этого не было, что это ей приснилось. Значит, и этот этот равин, который я там рассказывал сегодня на уроке, он говорит, что вот этот человек рассказывал эту историю на обрезании своего внука. И он, когда рассказывал эту историю, он говорит: вы знаете,. Если бы тогда не этот совет Равина, то у меня бы не было бы сейчас 150 внуков, а у него от этой жены, потом родилось там 10 детей, у 10 детей родились еще дети, потом внуки, правнуки и так далее. Он говорит, если бы я тогда пошел на поводу своей мысли, у своего гнева, у своей там ярости, если бы я себя накрутил и сказал бы себе это там и так далее, то... Не было бы этого ничего. То есть мысль человека, на ней зиждется вся его жизнь. Но любая мысль человека это реальный сон. Это то, что не происходит сейчас, то, что ты не видишь своими глазами, а то, что ты потом вспоминаешь, все, что ты вспоминаешь, это сон. А сон, он. Мне сегодня всю ночь что-то снилось. Я не помню, что мне снилось. Что-то снилось. А что снилось? Вот так же человек вспоминает то, что было вчера, позавчера. Он не живет в событии, он живет в своем воспоминании, в своем сне. Измени сон, и все изменится. Все мысли о прошлом – это сон. Поэтому мудрые люди, они говорят, что сон идет за расшифровкой. И Тора нам это говорит, сон идет за расшифровкой. И то, как ты расшифровываешь, то, как ты резюмируешь свое прошлое, событие, Все это вместе дает тебе потом фундамент, на котором строится твоя жизнь. Или разрушается твоя жизнь. То есть мысли они «жизнь и смерть, накончивайте языка». Все. Вот это вот то, что я хотел рассказать сегодня по недельной главе Тазрия. Все это я слушал урок на недельную главу. Уникальный эстравин Равзамир Коин. Это шикарный урок такой был. И вот я вам рассказал то, что меня больше всего впечатлило. И сегодня у нас 17, 17 апреля. И 17 апреля мы читаем, что 17 главу, Юдзайн, 17 глава в Мишле, в притчах царя Соломона. Мы, естественно, успеем прочесть сейчас только начало. Я до урока чуть-чуть я хотел почитать и найти какой-то отрывок, который прям меня тоже сильно впечатлит. Но сейчас я просто почитаю несколько отрывков, не успел я подготовиться. Значит, начинается 17 глава сразу же с невероятно важного отрывка. Вот послушайте. Тов пад, хары, ва, кусок хлеба сухого и мир вместе с ним, но мирного, хорошее отношение. Мибайт, мале, зевхей, Чем дом полный, зевхей, так как жертвоприношение были, но с в нем. Значит, опять же, у человека всегда есть выбор. Ты занимаешься, как говорил царь Саламон в Каэлите, Сон земледельца, он сладок, да, а богатому человеку его сытость не дает ему уснуть, он все время в, в каких-то размышлениях и так далее. Вот у меня сегодня тоже был, прямо утром как раз выбор такой был, да, я послушал рок сел, и подумал, вот у меня сейчас есть там, например, один проект, который меня туда приглашают, и, и этот проект, он, вот если в него зайти, это на годы, ты все время занят, 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 занят. В лучшем случае станет там какая-то больше денег, да? А может и не станет, но головняк обеспечен. То есть занятость на ближайшие несколько лет обеспечена. Вот сегодня ответ мне 17 глава. Цек сам он говорит. лучший кусок хлеба сухого. И чтобы была шалва, чтобы был мир, чтобы не было никакого головника, никаких споров, никаких конфликтов, никаких людей, которые которые ты с ними обязан чем-то и так далее. Чем дом полный мяса, но там ссоры. А я вам скажу, что чем больше мяса, тем больше ссор. То есть здесь это очень такая тоже удивительная закономерность. Даже не так. Когда нет ничего, это ужасно плохо. Когда есть больше, чем нужно, это тоже очень вредно для детей, для отношений, для семьи, для всего. Есть какая-то вот такая золотая середина, когда, слава Богу, хватает и шалва. Главное это, чтобы внутри была шалва, есть шалом, а есть шалва. Шалва это такое умиротворение. Второй отрывок. Эвет мастиль имшоль бебен у убыток ахим и халек на халак. Ну, здесь говорится о том, что Эвет, это как раб, но умный, он будет властвовать над сыном, но позорным. И среди, среди братьев будет разделено, разделено наследство. Тут, ну, глубокие разные объяснения, не, не будем вдаваться. Давайте еще найдем. Вот. Отличный. Мацрефля кесев, выкурлязав, третий отрывок. Значит, есть такая печка, Мацреф она называлась, в которой переплавляли серебро. И была другая печка, называлась она «Кур», в которой, в которой очищали золото. А Бог проверяет сердца. Значит, тоже объяснение этого отрывка сегодня как раз из урока. Раф Замеркоин, он говорил, вот человек, который спортсмен. И вот он тренируется, тренируется, тренируется. И потом он попадает на чемпионат мира или олимпиаду. И он встречается с очень сильными соперниками, чтобы там на Олимпиаде уже самые-самые лучшие в мире. И он вот с этими соперниками, он борется для того, чтобы если он их победит, он станет олимпийским чемпионом. Вот то же самое с человеком, который развивается духовно, служит Всевышнему, хочет выполнять заповеди. То есть он должен быть готов, что Всевышний ему будет посылать испытания, зная, насколько Всевышний проверяет сердца. То есть, он все время знает, что внутри у каждого из нас. И хотя мы просим в молитве, что не посылаем мне испытаний, то есть, не посылаем мне испытаний, мы просим. Но реально, самый, кого Бог любил, Авраама, Аврааму он послал 10 испытаний. И в народ, когда он хотел дать Тору, он вначале отправил в рабство в Египет. Все в этом мире очень закономерно, очень, очень уравновешено. Поэтому как серебро чистое, оно добывается нагреванием в очень жаркой печи, но золото, которое чище, чем серебро, еще сильнее там жар, также проверяет сердца Бог, и он дает, каждому человеку дает какие-то испытания в жизни, какие-то сложности для того, чтобы как раз тут ты проверил. Или ты веришь в Бога, понимая, что все от Всевышнего, или нет, или ты... То есть весь вопрос в том, насколько ты веришь в Бога и насколько ты выполняешь его заповеди. Тот, кто верит в Бога и выполняет его заповеди, у него и на сердце всегда хорошо, и у него в жизни все хорошо, потому что он знает в каждой ситуации, как поступить. И сегодня утром я вспоминал как раз из псалмов Давида, есть такой отрывок, когда царь Давид говорит «Ки авива и миа завуни». Он говорит «И папа, и мама меня оставили» я Ясфене, и Бог меня усыновил». Ясфене, как взял меня сироту, взял в усыновление. И я всегда думал на эту тему, почему царь Давид, например, у него были очень, его выгнали из дома, отец его выгнал из дома, думали, что он незаконнорожденный. Когда царь, когда пророк Шмуэль пришел и сказал, что в доме, в доме царя Давида Бенешая, отец Давида, да, Давид Бенешай, есть Машиах, есть царь Израиля, и он показал ему всех своих сыновей, а Давида не показал. Пророк Шмайр говорит, Нет, нету здесь его, где у тебя есть еще сыновья? Он говорит, но ну, есть один, который он где-то на дальних пастбищах, да? И так, и так царь Давид стал, стал царем, он был помазанник до Бога, потому что его и папа, и мама оставили. И вот в момент, когда человек, у него все легко, Чем он занимается? Он лежит себе на диване, кайфует и начинает думать о каких-то извращениях. Ему всегда мало человеку. И в этот момент зачем ему развиваться? Но когда жареный петух клюнул, когда что-то происходит, тут человек вспоминает, что есть же Всевышний, надо же к нему молиться, надо просить, надо просить сыновей, надо просить дочерей, надо просить, чтобы всем было хорошо. И ты, значит, волнуешься, переживаешь. И в этот момент происходит развитие. То есть, к сожалению, так человек устроен, что когда все хорошо, он перестает развиваться. Все, уважаемые друзья, напишите, пожалуйста, свои выводы, те инсайты, которые у вас были. Эти свои инсайты, выводы запишите, напишите в комментариях, поделитесь со своими друзьями, знакомыми. Проживите их, пускайте э, эти семена, торы, вот этого божественного света, они вас прорастут хорошими, добрыми делами, хорошими мыслями. Все плохие мысли – это сон. Просто стерто-стерто, переводите на, на хорошее. Тоже сегодня у меня было, там я проснулся, в общем, какая-то была там плохие мысли, и я начал читать псалмы. Лежишь, читаешь псалмы, сразу засыпаешь. То есть переключайтесь или на псалмы, или на пертевод, или на Мишли, притчи царя Соломона. Все. Удачи, успехов, чтобы было, чтобы было у всех хороших, добрых людей, чтобы был шалом, мир, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. У каждого есть личная, индивидуальная связь со Всевышним, и есть, кто хочет научиться молиться, читайте псалмы Царя Давида, там слова молитвы, каждый псалом – это песня Всевышнему, это разговор со Всевышним, это молитва, оттуда берите какие-то слова и молитесь, чтобы и очень важно, что тот, кто молится за Товарищи, ему Бог отвечает в первую очередь. Поэтому молите, чтобы всем было хорошо, особенно всем друзьям, партнерам и спонсорам Ваикры, потому что мы поставили у нас цель такая, чтобы свет Торы разошелся по всему миру. Как говорится в псалмах Давида, самый короткий псалом, псалом он состоит из двух строчек. И, и Аллилюи Ташем Коль чтобы прославляли Всевышнего все народы. Шабху Гу Будут его прославлять все племена. Тегавар алейну хаздо, что он на нас дал свое милосердие. В эмет ашем лам, аллилуйя, что истина Бог навсегда, аллилуйя, аллилуйя, это прославим Всевышнего. Все, значит, это самый короткий псалом, можно, кстати, его выучить и наизусть, не помню его номер. И, значит, если будут плохие мысли, просто повторяйте этот псалом, включайте урок Торы, и у вас будет все великолепно. Удачи, успехов, до завтра!